1: Luego de que Estados Unidos ya le informábamos en este y los demás espacios de MBS, pues había promovido ya un panel de controversias en el marco del TMEC por las restricciones al maíz transgénico. El presidente López Obrador el viernes pasado hizo declaraciones al respecto en su conferencia mañanera. Dijo que en México no viola el tratado y consideró que es una buena oportunidad para presentar pruebas sobre el daño que causa este producto en la salud. Además prometió que su gobierno acatará los resultados que den la, el panel y pues todo el análisis que, haga, que se haga en torno a estas controversias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador el viernes pasado.
0: Es algo, yo creo, importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo del de maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México. Es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano, que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que vin están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia. Es que en Estados Unidos, como aquí, pues también, pero ya de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, a senadores, a presidentes. Entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es? Nuestra propuesta que formemos un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud. Nosotros sostenemos que sí, pero bueno, vamos a formar un equipo conjunto y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para revisar esto. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Primero la salud y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el pan.
1: Pues ahí están las declaraciones del presidente López Obrador. También, obviamente, la Secretaría de Economía se pronunció por estar ya listos para dar la batalla. De hecho, hoy publica el periódico El Universal una entrevista con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, en la que dice pues que están seguros que ganarán este panel de controversias que México enviará a sus mejores representantes y especialistas para defender sus puntos de vista para defender esta postura, insiste por supuesto en lo que ya escuchábamos que dice el presidente, que no se está violando de ninguna manera el temec y pues estarán enfrentando eh, pues al gobierno y a los especialistas que envíe también Estados Unidos al respecto, pero bueno, en medio de todo esto, ¿qué opina justamente la Industria Nacional de Protección y Nutrición de Cultivos? Porque es bien importante hablar que no solamente estamos hablando de la utilización del maíz transgénico, transgénico para consumo humano. También hay que decirlo, se utiliza para eh, alimentar animales, para otro tipo de, de actividades también comerciales. Entonces es importante conocer la visión y cómo ven eh, todo, todo esto. Y saludo con mucho gusto a, a Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal,
2: Sheila? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues encantado Gracias. de estar con ustedes en este programa y sobre todo para platicar de este tema tan importante que claro. la población se siente alejada.
1: Claro, claro. Pues cómo ven ustedes y, y sus agremiados, la postura que ha tomado México de defender su postura, pues sí, obviamente en este panel de, de controversia.
2: Bueno, el panel sobre sobre maíz transgénico es sumado a la prohibición del glifosato, una importante uh -huh. medida también para el control de malezas y en la, en la producción en México y en gran parte del mundo. Entonces, el presidente eh, presenta un decreto que eh, pareciera mal informado o, o, o con, con información mal intencionada, porque no hay una sola evidencia científica a nivel mundial que demuestre que el consumo del de maíz transgénico causa efectos adversos a la salud, daños a la salud. Es decir, no hay no hay información. Dudamos realmente que el gobierno mexicano, a través de sus especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente o de la, del Consejo Nacional de Humanidades, del CONACI, o de diferentes áreas, tengan la información distinta a la que tienen países a nivel mundial que han analizado esto de forma muy consciente. Y déjame platicarte rápidamente dos o tres puntos. Uno muy importante es que cuando se dirimen este tipo de controversias, se dirimen los aspectos que fueron planteados como argumentos. Y el gobierno mexicano presenta el argumento de la salud. Claro que es bueno cuidar la salud de la población, pero no está en riesgo la salud. Este no es un panel eh, eh, para hablar de dichos dimes y diretes. Es un panel eh, de temas técnicos y científicos, no ideológicos. Este No es un tema de política comercial. Es un tema que debe resolverse dentro de los mecanismos establecidos en TMEC y en las materias técnicas. Así es que pues, dudamos que, que haya información distinta a la que tiene el resto del mundo eh, como para defender la posición a todas luces. Eh, pues ideológica como para mí. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué otro de los puntos nos, nos comentaba que también ven complicada, pues la digamos, que... la postura de México? Porque justo lo que varios analistas y también se ha dicho mucho a nivel in, internacional es que pues, es difícil que México, con estos argumentos que comentamos, pues, gane en este panel y pues, que vengan repercusiones además, ¿no?
2: Claro. Este, déjame eh, eh, comentarte que, que hay dos o tres elementos que, que el presidente ha mencionado y que a todas luces, insistimos, es información que le han pasado mal al presidente. Eh, el tema de glifosato, por ejemplo. Este importante herbicida lo asocian siempre a maíz transgénico. Y en México, como no hay producción de maíz transgénico, pues no hay ninguna razón para asociarlo. Entonces, como que se viene una ola de decir glifosato, este, maíz transgénico, transgénico, glifosato, no pueden ir juntos, por lo tanto vamos a eliminar los dos. Y entonces estamos golpeando a la población agrícola más importante. El 71.8% de la población de agricultores es de menos de 5 hectáreas que no tienen tractor. Por lo tanto, usan herbicidas para el control de malezas. Y ahí la importancia del golpe que se le puede dar a la economía en México directamente en la producción. Y por otro lado, uh -huh. el golpe que se le puede dar a la producción pecuaria. Porque no somos, es sabido que no somos eh, productores eficientes en la producción de maíz amarillo, que es el que es príncipe principalmente para alimentación animal, aunque también tiene otros usos. Y bueno, tenemos que importar 17, 18 millones de toneladas en este momento. Sí. Si queremos seguir creciendo en la producción pecuaria, tendremos que importar más, ma más maíz amarillo. Y esta prohibición golpea también a los productores. Y finalmente golpea a la macaza la gente que va y compra el huevo, la gallina, etcétera.
1: Claro. Y una parte que comentaban que digamos, podría ser una de las repercusiones que podría traer esto, pues era eh, el, la imposición de aranceles, ¿no? Justamente decía la, la secretaria de, de Economía que, que esto está descartado, que no se impondrían aranceles por el maíz, y, y obviamente pues esto, no sé si tranquiliza o no, pero a final de cuentas sí hay una implicación directa a, a, hacia la producción en este caso, ¿no?
2: La verdad es que, Sheila, yo creo que el gobierno norteamericano eh, o sus productores pues harían una situación equivalente. ¿no? En ese momento tú tienes una restricción ideológica, no técnica o científica para la importación de maíz amarillo por el supuesto de transgénicos que hacen daño a la salud, que no has demostrado, pues yo en este momento puedo ponerte una fracción ancillaria para la importación de aguacate, para el tomate, para el chile, para eh, la industria automotriz, o cualquier otra cosa que compense en un mínimo los daños equivalentes, que son aproximadamente 5 mil millones de dólares pero en algunos especialistas hablan de que el daño puede ser mucho mayor debido a que cuando se implementan este tipo de fracciones arancelarias compensatorias o con diferencias eh, eh, comerciales, pues el daño puede alcanzar el triple de la relación comercial de maíz. Entonces, me parece que la secretaria lo dice trat tratando de calmar las cosas, pero uh. pero el daño puede ser muy grave para México.
1: Y en esta gravedad eh, que pudiera ocasionar obviamente la, la parte de la, de la producción y por ejemplo, no sé internamente sus agremiados qué inquietudes tienen, qué les comparten porque obviamente estamos hablando de este panel que seguramente hasta el año entrante tendremos ya una resolución, no, no se ve como tan a corto plazo de acuerdo con, con los procesos y, y digamos los tiempos establecidos en la ley que lleva, pero obviamente pues tendría que haber un, un tipo de, de postura también que eh, ustedes tendrían que llevar, o no sé si, escuchar o hacer, hacerse escuchar por parte del gobierno federal?
2: Hemos hablado con autoridades de la industria de protección de cultivos, la industria de los plaguicidas, de los agroquímicos, hemos hablado con, con autoridades para explicarles que estos temas no pueden ser dirimidos por dichos o artículos presentados en alguna revista por ahí pseudocientífica. que Son artículos y son información técnica bien y avalada a nivel internacional por lo tanto el daño a los pequeños productores por ejemplo uh -huh. pues entonces daña a la producción y daña a, la, a los costos y daña al la ama de casa, es decir aumenta la inflación claro. eso, es, eso, es, eso es clarísimo que de repente no lo vemos, lo vemos como muy cerca nada más hablando de la producción pecuaria pero no solo es el caso de maíz si este hoy es el caso de maíz también va a ser el de soya, algodón, canola cártamo, hay también manzana transgénica hay también piña transgénica, es decir, hay una serie de, 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 de productos agrícolas transgénicos que se han desarrollado para crecer la productividad y bajar los costos, ser más eficientes. Así también pasa con las herramientas como en el caso del glifosato, es decir, no pueden eliminarlo por un decreto, mal informados. Eh, precisamente estos días en Europa se está dando el, el, el registro para glifosato a los próximos 15 años, esto es después de 18 meses de evaluaciones exhaustivas por institutos de investigaciones, tanto oficiales como privados, pues se determina que no hay un daño a la salud, como se menciona, y esa clasificación que le habían puesto al glifosato como un material tóxico o probablemente cancerígeno, deja de estar clasificado ahí y se va a una clasificación de menor impacto. Eh, lo mismo pasa con, con los granos transgénicos. Esto, esto es, a todas luces es un tema ideológico, con falta de información, y que nos puede costar muy caro a los mexicanos.
1: Y más que últimamente tanto se habla de, de ideología, ¿no? Porque además hay que decirlo, que México eh, junto con China es uno de los principales importadores de maíz eh, amarillo, transgénico, de, de los Estados Unidos, ¿no? Y, y esto es una práctica que se ha venido dando y, y pues es innegable, ¿no? Ocurre y también eh, las implicaciones que pudiera traer esto a los pequeños productores, como decíamos, es donde más eh, pega, digamos, ¿no? Eh, porque uno habla a nivel macro y probablemente eh, los especialistas eh, en la materia pues hablan de la, las economías mundiales, pero la gente, de, digamos, los pequeños productores incluso también, obviamente, los los consumidores y, y en su momento en febrero cuando se daba a conocer esto de la prohibición ¿no? del, del maíz amarillo en las tortillerías por ejemplo no pues obviamente genera eh, mucho mucha inquietud en los pequeños productores
2: mira me alegro mucho cela que lo vea de esa manera porque efectivamente la, la gente que te escucha de repente puede estar un poco alejada de estas situaciones. Claro, claro, es difícil, es complejo
1: entenderlo.
2: Ya, ya tenemos 5.6 millones de agricultores, de los cuales casi el 70% son pequeños productores. Entonces el daño, el daño es serio en ese sentido. Ahora bien, déjame decirte que si dejamos de importar maíz amarillo, suponiendo que así fuera, uh -huh. entonces las aves, que van a comer? Maíz blanco que es lo que tenemos en la producción y si come el maíz blanco va a escasear para la tortilla entonces sube el precio de tortilla cuidado con el desbalance que nos puede llegar en este sentido las herramientas para los agricultores son pocas y parece que este gobierno quiere quitarlas por qué no sabemos pero pero hay que tener mucho en cuenta que el agricultor ya no aguanta el campo se está haciendo viejo cada día hay menos agricultores ...estos costos de, ma de mano de obra son para arriba Así es que este, pues el, daño, el daño puede ser irreversible y nos puede costar muy caro a todos los de a pie. Y déjame otro tema, fíjate que el presidente le encarga a ACID,
1: en aquel Ajá. decreto,
2: pues evaluar eh, alternativas para eh, sustituir al glifosato. Pues están cumpliendo las fechas y no hay una sola alternativa para sustituir al glifosato. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no le encuentran, regresamos al glifosato... O mejor, de todos modos, nos quedamos con la prohibición a pesar de los daños que cause al agricultor. Híjole, pues... está, señor.
1: Sí, no, pues vamos a estar muy atentos de todo este proceso que, que ya decíamos, pues sí es largo, es complejo, obviamente son muchas cuestiones técnicas que, que ambas partes tendrán que presentar y, y pues sí, apegadas a la parte científica, la parte también legal, pero pues lo más importante es eh, que se dirima en el marco de la ley, que seguramente así será y estaremos muy pendientes de, de los resultados que estimamos ser, será a principios del año entrante, ¿verdad?,
2: a principio del año entrante, esto puede tardar entre seis a ocho meses, okay. dependiendo de las discusiones que se den. Hay una serie de procesos eh, en, 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 en la elaboración de este panel. Ambos países presentan a sus técnicos o científicos para, para discutir la información, pero creo que debe quedar muy claro que se trata de información científica comprobada, no de dichos no de periódicos, sí. no de reportes, simplemente se trata de información científica. Y esa es la parte más importante, Sheila. Sí. Hay que defender la posición técnicamente, de lo contrario la vamos a perder. Y si la perdemos, los daños son para todos.
1: Híjole, pues ahí está. Vamos a estar atentos por lo pronto. Muchísimas gracias por estos minutos, Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. De verdad, muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: A tus órdenes, Sheila, y buen día para todo tu auditorio. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.